0: Это одновременно и свобода, и одновременно свобода — это минус Что ты сам решаешь, где ты и что ты делаешь Ты не богатая, не, не расслабляемся Как оценивать оплату э, свою и как вообще рассчитывать там, стоимость своего часа Всем привет! Это снова и снова подкаст «Есть ЕДУ», «Есть ЕДУ». В общем, как вы его называете, так хоти... как хотите, так и называйте. Мы только рады, если вы вообще о нас разговариваете. Это подкаст, где психолог и образованец разбираются в том, что к чему в этом мире. Мы уже разбирались с тем, кто такие потенциалы. Говорили о том, как не откладывать дела на потом, как вообще выбрать себе психолога. И очень много о чем еще На самом деле у нас такие очень э, Неоднозначные выпуски Они наполнены и нашим опытом И опытом наших гостей, если они к нам приходят И, в общем, стараемся Как можно больше всего интересного И крутого рассказать вам За эти несколько минут Несколько, много минут, у нас мало маленьких выпусков Надеемся, что вы слушаете нас до конца И сегодня у нас в студии я, как бессменная ведущая этого подкаста Мария Калашникова меня зовут И моя вторая ведущая, тоже бессменная этого подкаста, Анастасия Кириллова Всем-всем-всем привет огромный Ну что, давайте начнем, о чем мы сегодня говорим Сегодня у нас тема, мы говорим про фриланс мы уже немножко затрагивали историю про э, именно дистанционную работу в третьем выпуске, когда говорили про то, как заставить себя работать, когда не хочется работать постоянно. А сегодня будем говорить именно про фрила фриланс, как про э, историю про найм, про то, как стать свободным там от... Каких-то договоров, контрактов и чего-то такого а, В общем, про больше такую денежную вещь и так далее В общем, поговорим про то, как стать самозанятым И пэшником Никто из нас не является с Настей Поэтому об этом сегодня говорить не будем Но если хотите, то можем подсобрать Напишите нам об этом а Где вообще искать заказы, проекты Как выстраивать свой рабочий день Про сложности, которые у нас с Настей возникают Про плюсы, которые мы с Настей видим ну и вообще про какие-то еще ответвления Этого э, вопроса Если у вас в процессе появляются Какие-то идеи, вопросы И так далее, можете писать нам их В паблике В Телеграме Он называется «Вектор будущего» Туда мы выкладываем все наши э, анонсы Всех подкастов э, Либо нам в личку тоже можно в общем, Может быть соберем еще какой-то один выпуск С помощью ваших вопросов Настя, рассказывай Давно ли ты фрилансер? Ощущаешь себя им, находишься на самом деле и так далее
1: Итак, все, что касается фриланса Когда меня спрашивают, кем ты работаешь Меня это заводит просто в тупик И мне нужно научиться отвечать, что я фрилансер и я благодарю людей, которые спрашивают мне, кем ты работаешь, где ты работаешь, или ты фрилансер. И я думаю, о, точно, есть же классное емкое слово, как фрилансер, которое мне дает возможность емко и кратко ответить на этот вопрос. Насколько давно я работаю фрилансером? Я считаю, с сентября прошлого года. Получается, что вот у меня был первый год работы не в найме, а на проектах. Вот. Маш, я знаю, что ты чуть больше работаешь в фрилансе. Всегда меня впечатляло, как ты работаешь и в найме, и еще на проектах. Вот. Поэтому расскажи, как у тебя это происходит. И вообще, когда тебя спрашивают, кем ты работаешь, отвечаешь ли ты, что ты фрилансер? Фрилансерка. Как ты вообще
0: отвечаешь? Я никогда тебя об этом не спрашивала. Мне кажется, что я рассказывала про то, кем я себя представляю в выпуске про мультипотенциальность. Это первый выпуск наш... А, ну, у меня много Проектов а, И в последнее время, да, я начала Говорить, что я фрилансер Но это больше связано не с вопросом с Кем ты работаешь, а С вопросом Где ты работаешь, вот То есть людям хочется выяснить Компанию, в которой я Собственно, тружусь А я говорю, что их много И в некоторых у меня, например, там вот есть компания Слорм, которую я очень люблю и у не, в ней у меня пять проектов сейчас. А, есть э, компания Психодемия, в которой я недавно начала работать. В ней один у меня проект. Но это такие э, устойчивые длительные отношения, скажем так. А фрилансером, э, если мы рассматриваем историю про то, что у меня нет... Записи в трудовой книжке, то есть моя трудовая книжка нигде не лежит Или у меня нет, например, договора гражданского правового характера КПХ называется То фрилансером я работаю уже полтора года С, получается, апреля прошлого года, когда я переехала из
1: Ульяновска То есть есть долгосрочные проекты, такие как СЛЕРМ, Психодемия И есть какие-то краткосрочные?
0: Да, вот буквально в сентябре сегодня... Уже октябрь, начало октября, и вот, буквально в сентябре я закончила два краткосрочных проекта. Они были один три месяца длился, другой два месяца длился. Это вот краткосрочные проекты. К слову, в вакансиях тоже есть э, упоминание про проектную занятость. Есть, э, например, там, проектная занятость, есть э, дополнительная занятость и так далее. Но про вакансии мы можем отдельный выпуск записать. Мне кажется, э, я долго могу рассказывать, потому что я веду -э, канал про вакансии. Ссылку в описании прикреплю. Э, это вакансии на удаленке или на, не на территории Российской Федерации.
1: Супер. Потому что меня часто спрашивают, когда я говорю, вот я работаю на проектах, это такая фраза, которую я часто произношу, когда знакомлюсь с людьми, и дальше они меня спрашивают, а что значит на проектах, какие проекты вы там все делаете. Вот, конечно, я говорю, что я тренер неформального образования, что есть краткосрочные, что есть долгосрочные проекты, и я людей пугаю страшной цифры, что я работаю параллельно на семи проектах, но вот сейчас чуть меньше, но вообще цифра такая впечатляющая. Вот, и потом сразу возникает вопрос: а какие тогда плюсы от фриланса, если ты работаешь на семи работах, ну так уж, если образно говорить: вот
0: как ты думаешь, какой основной плюс у фрилансеров? О, мне кажется, что чем дольше я работаю фрилансером, я хочу говорить, сразу мне мысль в голову пришла: что фрилансер это практически всегда равно Потому что из-за того, что у тебя нет постоянного места работы, ты э, работаешь не в офисе однозначно. Да, ты можешь в каворкинге работать, либо ты можешь работать в какой-то там компании, например, проектно, у них в офисе территориально, но у тебя нету там, стола, официально закрепленного за тобой, там компьютер, еще чего-то. Поэтому, скорее всего, фрилансеры — это удаленщики, и об этом мы сегодня тоже говорим. Uh, какой, какие есть плюсы от uh, фриланса? У нас тут есть карточка <laughs> с плюсом фриланса И он почему-то один, не знаю почему но, но он смешной, мне кажется, мы его немножко разобьем просто uh, Мне кажется, во-первых, это то, что это огромное ощущение uh, принадлежности самому себе это одновременно и свобода И одновременно свобода и Это минус В минусах тоже об этом поговорим а, Вот, Мне кажется, что вот э, то такая ну, э, В слове работа Есть вот этот корень раб э, И он у тебя как будто бы уходит Ну, это мое такое мироощущение И у тебя появляется фрилансер Фри-свободный Филолог а, Только что вошел в чат Если вы не поняли Uh, вот, и получается, что uh, Когда ты фрилансер, ну, лично для меня Это история про действительно Свободу, и за последние Наверное, несколько месяцев Не за полтора года точно uh, Я пришла к тому, что я и выбираю проекты, на которых я работаю Да, я дошла до этого И выбираю заказчиков, с которыми я Работаю И на некоторых проектах я даже выбираю себе Задачи, ну это потому, что я хорошо выбрала Заказчиков и проекты Скажем так, вот, это, наверное, мои плюсы Такие, это свобода и Самоощущение принадлежности Только самому себе Ну, там есть подводные камни, но все же Настя, какие у тебя плюсы?
1: Мне, мне кажется, что много плюсов Я просто хотела еще проговорить, что э, Если мы говорим про фриланс, что это удаленщики э, Имеем ли в виду, что это и онлайн Просто я сейчас работаю чаще всего очно, но во фрилансе То есть э, ну, по договору к самозанятости
0: ну, Удаленщики сейчас даже законодательно Удаленная работа, это не обязательно э, онлайн или офлайн, Там неважно. это просто, что ты не находишься в офисе компании ну, то есть в договорах там, например, есть или в соглашениях, в приказах там часто пишут просто мы за последние несколько лет часто сталкивались с документами работодателей, вот, и они пишут, что у нас есть удаленщики это люди, которым за которых они условно не отвечают на рабочем месте мне кажется, что офлайн тоже можно работать удаленщиком
1: да, тогда в моей голове фриланс снова вернулся Ко мне а, Как мне кажется, для меня самый, самый главный плюс Фриланса Это в первую очередь Что ты сам решаешь Где ты и что ты делаешь Вот, понятно, что есть какие-то Обязанности, если ты уже заключил договор Но ты сам решаешь Например, вот у меня там завтра Я еду проводить тренинг И я могу к нему готовиться Сегодня, неделю назад Ну то есть, как бы, я сама решаю, в какой момент, мне важно к нему готовиться. И я не должна отчитываться в принципе особо в какую-то дату, если это не обозначено заказчиком. Ну и для меня очень сейчас важно, это знакомство. То есть фриланс, он постоянно развивает еще дополнительную тебе деятельность. То есть если ты работаешь в найме, ну, ты познакомился с людьми, как бы, может быть, тебе это чуть-чуть помогло в работе. Но не факт, что это увеличило твой заработок. А когда ты работаешь сам на себя как самозанятый, например, вот в моем случае. Я вот еду в один город, знакомлюсь с этими людьми, через месяц они меня снова приглашают и так далее. И то есть у меня как будто бы вот эта деятельность сама и работает на себя. Мне не обязательно себя пиарить, если зайти на мои соцсети. <laughs> в мои соцсети можно ничего не понять, чем я занимаюсь и так далее. То есть я себя не продвигаю с точки зрения имиджа в социальных сетях, но тренинги мероприятия, мастер-классы, сессии, они сами за себя говорят, это огромный плюс. Вот то, что я могу, не знаю, в
0: понедельник пить в 12 часов дня кофе на балконе ни о чем не думать. Да, да, да. А я как человек, который живет на море, скажу, что я, например, если у меня есть два часа свободных в дне и день очень теплый, я могу просто пойти позагорать и у меня нет угрозений совести по этому поводу, потому что я так решила. Это вот мой там условный обеденный перерыв, который я вот провожу вот так. О, еще отпуск.
1: Моему мужу дают определенное там, время на отпуск, в определенный месяц, когда там как-то все это сдвинется и даются определенные даты. И чаще всего, мне кажется, если вы оба работаете в найме, то практически невозможно подгадать отпуск. В моем случае я просто понимаю, что эти две недели я не беру себе заказы, проекты, а отдыхаю, и это вообще огромный плюс, на самом деле. И если съездить на какие-то дни рождения в родной город, кому-нибудь еще в другой город, или просто какое-то мероприятие, я спокойно его освобождаю, и это очень комфортно.
0: Да, я с тобой полностью согласна, вообще, ну, как бы можно перераспределить просто нагрузку так, что у тебя будет, например, один выходной на неделю Я вот знаю одну девушку, которая работает сама на себя, ну, я бы не сказала, что она фрилансер, она просто вот себя продвигает за счет личного бренда Она зарабатывает, и у нее есть выходной в среду просто в среду она не занимается рабочими вопросами и живет для себя. Она там по магазинам ходит, по салонам красоты и так далее. Ну, то есть как-то себя вот поддерживает. Такое у нее выходной среди недели. А мне, вот ты пока говорила сейчас, мне кажется, есть еще один плюс, который у меня в голове появился. Это а, постоянное развитие, в том числе обучения и в том числе развитие нетворкинга, о чем ты сказала. И себя тоже То есть я, я точно развиваюсь В планировании каждый день Особенно вот сейчас у меня новый проект От психодемии И это просто какой-то вынос мозга В хорошем смысле Потому что э, у меня Очень большое количество задач Больше, чем на других проектах И мне нужно их как-то уместить А еще у меня есть старые проекты Которые тоже нужно впихнуть в день И это действительно впихнуть иногда и так далее. То есть я очень сильно развиваю навыки планирования, сильно развиваю навыки нетворкинга, сильно развиваю навыки планирования, чтобы, например, выходной себе сделать и так далее. Ну, то есть другие какие-то вещи. Мне кажется, что на фрилансе они развиваются гораздо больше. И мы. И это не только моя мысль. Мы разговаривали с друзьями, которые работают, например, в найме. И они говорят, да, мы... Очень давно не придумывали каких-то новых вещей, там, не реализовывали каких-то новых вещей не в плане там, новых проектов, а именно в плане вот, саморазвития, потому что они знают, что им заплатят, они знают, какую сумму им заплатят, знают, когда им заплатят. А вот фрилансерам, конечно, сложнее в этом вопросе в разы, потому что у тебя один месяц может быть семь проектов, а другой месяц у тебя может быть два проекта, и они настолько маленькие, что э, ты не знаешь, там, получится у тебя э, какую-то там вот, определенную сумму, необходимую тебе заработать или нет. Но все решаем в целом, конечно, но такое тоже бывает. Это как бы к минусам фриланса в том числе. Да, вот как раз
1: э, плавно переходим к минусам фриланса, потому что их много. Есть мемчики, где фрилансеры как будто бы не работают. Э, вот как мы с Машей сказали, ходят на море, пьют кофе. Да, это правда, но есть большое количество минусов. И вот э, один из минусов Маша уже озвучила, что в один месяц у тебя может быть много работы, но, например, нет оплаты, потому что чаще всего работа идет постфактум. Э, а есть месяц, когда ты, например, мало работал, но тебе еще доходит оплата с прошлых проектов, и ты такой, ого, сколько у меня денег, а это за три месяца. Ты пахал там три месяца, тебе только сейчас оплата, например, пришла.
0: Да-да, поэтому если вы слышите, что человек за проект получил там 200, 300, 500, 800 тысяч. Не думайте, что он два дня поработал, такие деньги получил, а еще больше. Не думайте, пожалуйста, что этот человек каждый месяц столько получает за два дня. Потому что за этим обычно либо большая работа, либо очень длительный промежуток времени.
1: Да, мне когда выплачивают несколько проектов, там, в один месяц за прошлые дни моей работы, главное себе сказать, Настя, это деньги за несколько месяцев, ты не богатая, не, не расслабляемся, <свят> работаем дальше. Ну, это такой, действительно, большой плюс, и про него, мне кажется, мало кто говорит. То есть об этом знаешь ты и твои заказчики. А в основном люди извне, они не понимают, как устроена оплата твоего труда. Это вот первый минус. Второй минус, вот, который меня жестко накрыл в свое время, и я ходила к психологу, потому что мне казалось, что я должна быть всегда онлайн. Если я не онлайн, то я пропускаю все заказы, все сообщения, я вылетаю из индустрии тренерства. То есть мне казалось, что я извне, и я могла отвечать и в 10, и в 11, и выходные. И потом я подумала, а сколько же я работаю и отдается ли мне вообще это, нравится ли мне это. Вот в этот момент, конечно, меня напрягла вся эта история. Вот, Маш, поделись, как ты ну, как ограничиваешь время работы, есть ли у тебя какие-то ограничения, либо тебе не кажется это минусом?
0: Мы, ну, так как я работаю сейчас... В нескольких проектах куратором Это человек, который сопровождает учебную группу Помогает выстраивать там, коммуникацию со спикерами Отвечает на вопросы и так далее Это как ну, это как служба поддержки Но только такая образовательная служба поддержки Скажем так Да, я тоже словила себя однажды на том Что в час ночи переписываюсь со студентами в чате И понимаю, что с одной стороны это круто что вот, ну, для студента, для меня, когда студенты это было бы классно, мне отвечают постоянно С другой стороны, я понимаю, что мне за это не заплатят Как бы это дополнительная нагрузка И вот в российском законодательстве есть а, такое понятие, как сверхурочная работа а, Здесь такого нет, но в фрилансе, скорее всего, такого нет, если вы себе это в договор не вписали а в тот момент я поняла, что это, да, это классно, здорово, но потом до меня дошло, что студенты-то сейчас привыкнут, а потом будут в час ночи писать и возмущаться, а почему это нам куратор не отвечает, Почему она неделю назад отвечала, или там в воскресенье в 7 утра, или ночью в субботу. Почему тогда вот она отвечала на прошлой неделе, а сейчас не отвечает? И я стала выстраивать четкие границы. И вот сейчас в психодемии тоже я куратором начинаю работать. Мне то все говорят, все старшие кураторы мне говорят, вчера с проджиктом разговаривала, все говорят, выстраивай себе четкую границу, когда ты начинаешь, когда заканчиваешь работать. И во всех инструкциях тоже написано, когда вы начинаете, когда заканчиваете работать. Для того, чтобы студенты в том числе успевали в это время с тобой пообщаться, все свои вопросы задать, и э, э, кураторов тоже не перегружать. Выходные говорят, не платим за выходные, если вы вдруг в выходные работаете. Это шутка, конечно, платит но это не приветствуется, например, в психодемии. Вот, и я поняла, что... А еще есть такой момент, если кто-то вдруг работает вот там координатором сообществ, например, куратором и так далее, есть э, у меня точно такая история. Если я не отвечаю, например, полчаса, час, полтора, в 85% случаев ситуация разрешается сама собой. Например, другие студенты отвечают на этот вопрос, или приходит ментор, которого надо было тегнуть, чтобы он ответил, или студент такой, ой, а я нашел ошибку, я все понял, или я нашел инструкцию, которая была на другой страничке, и все, и все разрешается, и в принципе-то мое участие, оказывается, не нужно было, можно было. Чуть-чуть отпустить ситуацию эту. Я еще не хожу к психологу с этим вопросом, но, кажется, скоро начну. Но вроде бы я ну, стараюсь выстраивать. Из лайфхаков сразу поделюсь. Завести себе, например, если вы общаетесь со студентами. Ну, во-первых, завести какой-то другой мессенджер для общения с рабочими вопросами. Например, Slack господи, вайбер, там, ватсап, я не знаю что-нибудь еще ВК, а, в конце концов то есть не телеграм, кажется, что вот не телеграм второй лайфхак это от моих коллег из психодемии уже завести себе в телеграме второй аккаунт и его привязывать к рабочим всем чатам к чатам со студентами там и так далее и выключать тогда ну просто можно удалять, например выходить из аккаунта тогда, когда он вам не нужен я вот сейчас работаю в слайке по рабочим вопросам. А, очень удобно. Закрыла приложение, тебе никто не приходит. С телегой сложнее, конечно, да, студенты в Телеграме. Я думала о том, чтобы со второго аккаунта с ними переписываться. Ну, как-то так забылось, забилось. И... ну, я, в общем, держусь, стараюсь. Максимально пытаюсь сохранять свои личные границы. И после семи вечера, по. Нет, не по-своему, по Москве у меня плюс один По Москве я уже не отвечаю э, И смотрю каждый раз на часы С мыслью, ну, в Москве семь Можно уже все Спать ложиться
1: Вот я тоже ориентируюсь на время я для тебя сейчас э, заметила такую неприятную привычку, что я просыпаюсь и сразу беру в руки телефон для того, чтобы посмотреть, а что там, может, мне уже оплатили, а может быть, вот там какие-то изменения, а может, у нас уже созвон какой-то. И я для тебя точно оценила, что в среднем в Москве начинают работать в 10. Вот только в 10 я беру в руки телефон. Даже если я в это время завтракаю, ну, как бы я для себя уже понимаю, в 10 это то время, в которое я себе уже разрешаю начать работать. Ну, и до 8, наверное, я точно в сети. А после этого времени я стараюсь тоже не заходить, а либо общаюсь там с друзьями, и как бы уже рабочие вопросы остаются где-то позади, но иногда заказчики тегуют меня в 9, в 10 вечера в э, диалоге и говорят, ну давайте что, проголосуем за созвон, и я делаю так я ничего не вижу, я ничего не слышу, думайте, что я занимаюсь супер правильно. да я прям отыгрываю актерское мастерство, сама для себя, чтобы
0: быть сохранной. Все правильно, я считаю, это очень логично, очень так нормально, как будто бы, а, потому что в том числе из-за нас, из-за тех, кто постоянно на связи, постоянно отвечает с телефона в руках, люди балуются назовем это так, по-старчески, люди избалованы тем, что им ответят постоянно, а надо все-таки чтить свои границы личные и еще чуть-чуть так своим примером выстраивать остальные, ну, остальных. А вообще, вот к разговору про там, ответы постоянные и все такое, это на самом деле очень сложно в контексте еще одного минуса фриланса, это сложности выстраивания рабочего времени. Вообще рабочего дня, в принципе, вот, какого-то расписания себе, потому что вот у меня, э, не посчитаю сейчас, сколько проектов, но у каждого проекта, это как, я помню, в школе у меня была такая мысль, неужели учителя не знают, что нам вот уже дофига задали. Почему вот у меня на первом уроке русский дофига задали, потом на математике очень много задали, потом еще где-то задали, еще на английском задали. Ну почему? Ну они что думают? Мы только их предмет изучаем, что ли? И вот сейчас у меня точно такая же ситуация, возможно, дело во мне, точно такая же ситуация с заказчиками, с проектами. Потому что, но я знаю, что они друг о друге не знают. Ну, точнее, не так, что я вру, что только с ними работаю Нет, все мои заказчики знают, что у меня несколько проектов Но не в курсе, сколько их То есть это мое личное дело Сколько у меня проектов И получается, что иногда созвоны Наслаиваются И вот буквально в случае трехдневной давности я вливаюсь в новый проект, и там есть 8 человек уже работающей команды, у которых есть еженедельный созвон. А у меня есть в то же время еженедельный созвон с другой командой другого проекта, но там 3 человека. Что я делаю? Конечно же, я прошу трех человек перенести созвон на другое время, потому что там их 8. Вот, И это такая вот в том числе, кстати, менеджерская моя э функция как фрилансера, потому что вот, ну, мне нужно договариваться. Я не могу прийти и сказать, я не могу, ну, потому что у меня другой проект. Я скажу, что иди нафиг, пожалуйста, потому что, ну, ты знал, на что шла. Вот, Настя, как ты выстраиваешь вообще вот там? Пикиваешь созвоны новые там. Поездки тем более. Вот у меня хотя бы созвоны и онлайн, а у тебя еще и поездки. Как ты вообще дружишь друг с другом?
1: Да, эти поездки, на самом деле, я, видимо, где-то не, не так сформулировала цель. Я хотела очень много путешествовать, а в итоге я путешествую по России. Мой топ городов, в котором я бываю на неделе уже два раза, это Иваново и Тула. Прекрасный город. Иваново, вот я поеду завтра. А ты все золотое кольцо уже объехал. Ну, почти, почти. Мне вот Владимир нужен, там вот такие вот маленькие города. Да простят меня люди из Владимира. Но ну, ждите, скоро я приеду. А, дело в том, что у меня много времени отнимает дорога. И это правда. А, поэтому что я делаю? То есть, я на связи с 10, вот там до 8, но в день я себе выстраиваю задачи. То есть у меня как бы нет таких жестких рамок Но, например, я понимаю, что мне к шестому числу Надо сделать там два занятия да, Каких-то два тренинга, например Значит, в те дни, когда у меня чуть поменьше времени Я вот запихиваю эти задачи Потому что я знаю, что 6 числа у меня день вылетает Потому что там первое проведение И второе — это дорога Дорога минимум — это восемь-девять часов в один день ну, то есть это жестко, вот, и чаще всего, конечно, мне сложно из-за дороги, вот, но день выстраиваю с позиции задач, то есть вот мне нужно там, допустим, сделать горящие четыре задачи, значит, я могу двигать время, пусть я не буду не в сети, но я все равно буду их делать, потому что, ну, это мой имидж в том числе сделать хорошо и ответственно перед
0: заказчиками. Ну да, часто, кстати, вот в последнее время у меня, и у моих знакомых фрилансеров тоже возникает такая история, что... Приходит заказчик и говорит, например, там, в начале месяца, мне до конца месяца нужно сделать вот это. Ты делаешь это там, ну, в зависимости от того, как ты привык в последний момент или распределяет задачки. Потом приходит в середине месяца другой заказчик и говорит, мне до конца месяца надо сделать еще вот это. И ты понимаешь, что у тебя наслаивается. Ну, как бы ладно, два проекта. Не проблема. А потом к концу месяца приходит еще третий заказчик с огромным заказом и говорит, а мне до конца месяца надо сделать вот это, сделайте. И вот тут, тут, вот, э, мне кажется, это самая главная боль, э, одна из главных болей э, фрилансеров, это что? это порваться и сделать, потому что, а, тебе за это заплатят, В это в портфолио у тебя уйдет, там, и в, это там, твой имидж, что ты крутой, или все-таки разумно поразмышлять и сказать, простите, нет, я не успею это сделать. Вот. Отдельный скилл — это договариваться о сроках. Я считаю, у меня редко это получается прям так переговорном процессе. Отдельный скилл — это прям вот коммуникация с заказчиками на самом деле. какой то вообще просто люди, менеджеры, которые с заказчиками работают — это боги для меня, честно говоря. Я редко с ними сталкиваюсь, но ну, с заказчиками в смысле напрямую сталкиваюсь, и слава богу. Вот. Хочется подтянуть этот вопрос, но как-то так нежненько. Вот. И ты получается вот у тебя нагрузка растет практически с каждым днем, а ты ничего не можешь с этим поделать. Вот ты такая будто бы последнее время тенденция вот в, в моем информационном пузыре какая-то тенденция происходящая я знаю что это происходит обычно к концу года потому что особенно бюджетные организации им нужно реализовать бюджет а то им потом не дадут да раскрою вам такую тайну а, но пока не конец года а сейчас уже происходит вот собственно октябрь уже какой-то немножечко адовый
1: да, и у меня тоже такая проблема. Я не могу отказать, особенно если интересный какой-то заказ. Особенно если у меня уже все есть, надо просто собрать и сделать, как они хотят. И, и как в фильме ⁇ Скажи жизни, да, по-моему, так он называется ⁇ Где он, в общем, не мог говорить. Он всегда говорил ⁇ нет ⁇ Всегда отк...". говорит ⁇ да ⁇ А, всегда говорит ⁇ да ⁇ Вот. Я, как в этом фильме сейчас, можете провести... Не знаю, в другом городе, да Там ехать на поезде, на плацкарте Конечно Ну, нет, нет, это вот сейчас шутка Я на плацкартах уже не езжу, слава богу Галочку можно поставить Но ласточки мои все. Я уже знаю, у меня там есть любимые места Пишите, обязательно сообщу Вот это лайфхаки от Настя Ну, такая вот я Мне кажется, мы много говорим про заказчиков То есть наши заказчики Там, они нам пишут Вот мы такие классные где их находить? Вот э, я знаю, Маш, из-за того, что у тебя много проектов, наверное, вопрос, где ты их находишь, можно сказать, что как они находят тебя, переформулирую, как тебя находят заказчики, либо ты их ищешь, как у тебя это работает.
0: Ну, я так понимаю, что и тебя заказчики находят, потому что ты даже соцсети особо не ведешь, так же, как и я, на самом деле. Мы
1: приколдесные. Да-да-да.
0: Я пыталась тут в -тейлинг немножко, но как-то меня не хватает, честно говоря, на это. Я ухожу на созвон в это время. А, как вообще искать заказчиков? Давайте, наверное, общую какую-то историю. И плюс а, мои варианты, Настя, Топон, своими. А, есть куча, в зависимости от сферы. Я точно могу сказать э, о сфере образования и все, что с ним связано, неформальное образование. Э, я могу сказать о сфере какой-то менеджерской, ну, управленческой такой э, project-менеджеры, продукт-менеджеры э, э, и так далее. Вот, там, э, маркетинговые истории, СММ, маркетологи, пиарщики там все такое. Вот, потому что это мне близко. Если нужны вакансии там, И как вообще находить заказчиков войти, IT Напишите нам Где-нибудь в сообщениях В комментариях еще где-нибудь Мы можем прям выпуск отдельно сделать Если это вас действительно интересует Позвать людей, которые в этом разбираются Просто потому, что мы далеки от этого снасти Не хочется Какими-то завуалированными фразами Хочется конкретики В общем, как в образовании около него искать заказчиков Если вы фрилансер во-первых, огромная-преогромная куча есть э, каналов и чатов, где, можно, где выкладывают вакансии и где можно выложить свое резюме. Это первое. Второе. Если вы прям хотите по харду, по фрилансу, есть фриланс-биржи. Там вы, есть и много разных систем, но в целом, в основном, все сводится к тому, что вы регистрируетесь там, заполняете свое какое-то резюме а резюме, и, ну, тут заполняете там, что вы можете делать и так далее, вот, а потом смотрите, есть заказы определенные, ну, например, не знаю, откорректировать текст. Вы берете этот заказ и платите какую-то сумму за то, что вы берете этот заказ, потом заказчик вам платит, ну, в общем, у вас окупается это Либо вы, например, платите за какой-то период времени и так далее, ну, то есть, это такая вот биржа, она не бесплатная, вы оплачиваете, но там, скорее всего, проверенные заказы из э, бирж фрилансеров э, просто вбивайте биржи фрилансеров, вам там куча ссылок выпадает. Я лично, э, у меня висит резюме на профи.ру, э, такой себе портал, честно говоря, я за потраченных 700 рублей э, ни одного в итоге заказчика себе не нашла, ну, они там странноватые, скажем так. Вот, что еще есть? Ну, профильные Каналы всевозможные, я уже сказала а, В конце концов, надо оформить В любом случае, если вы работаете а, Или вы там на бирже ищете или как-то, оформите себе На HeadHunter а, Либо на каких-то подобных а, сайтах На LinkedIn, если вы, например на За границей, не, не на территории России ищете работу Оформите себе резюме и обновляйте его Постоянно, почему? Потому что, во-первых Оно выскакивает в поиске, если вас гуглят, к примеру а, плюс много на самом деле заказчиков в том числе и на фрилансерские там на проектные работы а, ищут на вот подобных площадках ну и плюс Headhunter, честно говоря, это не реклама Это то, что у них много подсказок для того, как лучше сделать свое резюме И у них есть даже бесплатные курсы, бесплатные уроки по тому, как свое резюме оформлять вот. Поэтому смотрите, это на самом деле очень классно Ну и бог всех фрилансеров — это нетворкинг и сообщество Ну и нетворкинг в сообществах Профильные сообщества Ищите профильные сообщества по тому Чем вы занимаетесь если у вас несколько специальностей, вы занимаетесь, например, не знаю, фотографией, СММом, э, менторством, еще чем-то, то, значит, вот у вас должны быть связи, не связи обязательно, вы хотя бы состоять в сообществах, сообществах э, тех э, людей, которые вот тоже этим занимаются. А, там ча частенечко выкладывают вакансии, там просто выкладывают какие-то образовательные истории, и плюс еще вот у э, мужа у его есть фраза, которую он всегда произносит, когда его спрашивают, где найти работу, он спрашивает, а какая самая крутая конференция по твоему направлению? Вот, обратите внимание на эту мысль тоже, потому что на конференциях тоже часто можно о себе заявить. И даже если не заявить, ну, с кем-то познакомиться, например, нетворкинг тоже, можно смотреть на людей, которые вас вдохновляют в профессии, вам нравятся и так далее, они тоже частенько, выкладывают вакансии всяких помощников, там, -тренеров, если мы говорим о тренерстве и так далее, ну, или вообще просто делятся вакансиями знакомых, например. И плюс еще э, конференции почему круто? Потому что вы в теме остаетесь. То есть вы понимаете, что сейчас в индустрии происходит. Может быть, ваша специальность уже вообще давно устарела, и то, чем вы занимаетесь, никому не нужно, и поэтому вы не можете найти себе проект. Вот, как-то так <laughs> в целом. Э, такой вот экскурс, в э, момент, где находить заказчиков и проект.
1: Мысль про конференцию, она офигенная. Я вот сейчас подумала, мне нужно потом загуглить, какая самая классная конференция в нашей деятельности. Можем потом обсудить, Маш. Мне важно знать. Я сначала подумала про
0: TED Talks, но, не знаю, в России, наверное, сейчас его не проводят. TED Talks, мне кажется, это больше про шоу. Если конференция именно в образовании, это всевозможные есть там, недели фасилитации, есть Боже мой, забыл. Белая конфа. А, ну, это вот из того, что вспоминается сразу. И еще. Если вы а, вдруг человек, например, помогающий профессии, а, тренер, ментор, а, тьютер, фасилитатор и так далее, очень рекомендую, кроме профильных сообществ, например, еще сообщества ичаров. У меня есть в Телеграме чатик ичаров, Они там тоже часто ищут. Точнее, не ищут, а просят порекомендовать людей, которые что-то могут, например, провести тренинг, промодерировать сессию, да, боже мой, даже кейтеринг сделать. Вот. Поэтому, если вдруг вы понимаете, что HR ищут людей вашей специальности, идите в эти чатики, сидите там, смотрите, не придет ли там. Ну, это как такой дополнительный вариант, а может быть как лично я нахожу своих последних заказчиков, находила. Ну, во-первых, мы с Настей обе состоим в нескольких сообществах тренеров. Это тренеры будущего и ассоциация российских тренеров арта. И оттуда нам приходят заказы, но это такая более формальная история только для членов сообщества. Но еще и сами члены сообщества периодически делятся вакансиями от своих знакомых. И вот, например, последние два самых больших своих проекта я нашла именно через знакомых. То есть там, в чатик просто вкинули, что ага, вот тут у меня знакомые ищет методиста. Я откликнулась и вот ба крутой проект, сделала э, курс для фотографов. Настя, ты как ищешь
1: чаще всего? У меня такая же история. Эм, сначала, когда я только начинала в сфере фриланса, я же хотела трудоустраиваться. Я прям ходила по собеседованиям, искала вакансию мечты. но ну, и думала, надо параллельно кем-то работать. Вот что я умею? Делать тренинги, э, быть фасилитатором. Немного психологом организационно-управленческим И из-за того, что я часто говорила Что вот я такая, умею то-то, то-то Меня начали звать На несколько проектов а потом я уже попала вот в дополнительную такую воронку людей, которые в этой же сфере. И действительно знакомые знакомых присылают разные вакансии. Кто-то увидел и на ассоциативном ряду вспомнил, что ага, вот есть Настя Кириллова, можно ее позвать. Она вот, у нее уже был такой блог. Или, может быть, возможно, ей было бы интересно. Вот, можно сказать, что меня и сами люди зовут. В основном это менеджеры, которые работали уже со мной. Либо я сама пишу и говорю, вот эта тема мне очень близка, присылаю резюме. И на самом деле очень крутое чувство, я вот с Машей делюсь э, своими какими-то маленькими победами, когда я говорю, Маш, меня снова выбрали, прикол, поеду туда работать. Но это действительно приятно, не знаю, возможно ли такое в найме, когда ты какие-то звездочки получаешь, там, не знаю, как лучший сотрудник, какие-то благодарственные, ну, а тут с проектами. Тебе пишут, там, такой-то, такой-то тренер был выбран для работы. Вот, и это вот, очень приятно, и каждый раз мотивирует работать дальше. Но в основном у меня это сообщество, и вот как какая-то часть нетворкинга в команде, с которой раньше работали, там, в будущем, возможно, когда-то увидимся, пересечемся, В общем,
0: знакомые знакомых. У меня вот такая история. Ну и плюс, конечно, это прописная истина, но я все-таки хочу ее проговорить, не жгите мосты, сохраняйте всегда хорошие отношения с теми, с кем уже закончили работать, даже если не планируете больше с ним взаимодействовать вообще никогда в жизни, даже если они ужасные люди, есть огромный шанс, что они вас порекомендуют кому-то из своих знакомых. Даже если мне понравилось с вами работать, как вы считаете. Потому что ну, у меня было часто такое, что ну, плохой проект. Ну, прям заказчики такие некомфортные для меня, назовем это так. А потом ко мне приходят люди, говорят, вот вы этим занимаетесь. И я понимаю, что они пришли от тех некомфортных заказчиков. Они просто вспомнили про меня, про первого. Поэтому это, наверное, такое правило, которое нужно запомнить для фрилансеров. Никогда не расставайтесь плохо с заказчиками. Даже если что-то пошло не так, постарайтесь гладить углы и хорошо расстаться. Вот. My recommendation, что называется.
1: Да, И я сейчас просто дополню по поводу жечь мосты. Меня даже один раз пригласили работать а, люди из моего университета, из Ульяновской, которые переехали в Москву, то есть там такая история была. <г Lustig> а> Вспомнили, потому что вот когда-то мы учились вместе в университете, тоже такая прикольная история была.
0: Угу. Ну это к разговору еще про то, что ну, нужно как будто бы всем постоянно рассказывать, чем ты занимаешься, вот, чтобы они вспомнили, если что Да, да, согласна да, ну вот я знаю, что многие люди боятся идти во фриланс, ну удаленку там и так далее, потому что а, куча, надо кучу, ну вот это, цитаты, нужно же заполнять кучу документов, нужно же постоянно следить там, платить налоги и так далее и тому подобное, и вот хочется тоже развенчать этот миф, Настя, вот расскажи. Вот тебе заплатил заказчик. Что ты дальше делаешь? Просто давай, такой маршрут твоих денег, скажем так, чтобы люди поняли, как это просто и на самом деле несложно. Ну, легко. Господи, что я с синонимом сегодня
1: разговариваю? Так, вот мне только поступили деньги. Первые пять минут я радуюсь и говорю, вот мы пришли к той цели, которой шли. Ну, в общем, я очень радуюсь, когда деньги приходят на мою карту. После этого я открываю приложение мой налог, вбиваю сколько мне при какая сумма мне пришла, ну, там нн из договора просто берется либо можно просто заказчика попросить его продублировать если там не можете в договоре найти пишите за что вы получили если за что вы получили денежки <laughs> вот и там можно указать и услуги самозанятого либо той деятельностью которой вы занимаетесь все после этого я больше ничего не делаю я... а нет еще я присылаю человек заказчику там мой налог, приложение устроено очень удобно. Ну, я не, не знаю, я прям горжусь этим приложением, мне приятно им пользоваться. Я оплачиваю налог, скидываю ссылку на чек заказчику. Все, это мой максимум. К договору я никакого отношения не имею, то есть я его только читаю и говорю, мне все подходит, ставлю подпись, больше ничего я не делаю. То есть договор делает заказчик. И на самом деле я никакими бумажками не занимаюсь. Мне ни разу такого не было, чтобы мне заказчик сказал сделайте договор. Это в их интересах сделать, как они хотят. И если я как-то с чем-то не согласна, я вношу корректировки. Но чаще всего это настолько шаблонный договор, что там и так уже все прописано и все понятно. Вот после того, как я прислала чек. Uh, по-моему, через там, ну, все в зависимости с какой даты, по-моему, 15 числа идет
0: расчет до 12 числа каждого, следующего месяца. Ну, то есть, если вот, например, я сегодня получила деньги, то 12 числа 12 ноября у меня сформируется оплата.
1: Да, и оплата формируется тоже, заходишь в приложение, во-первых, приложение тебя уведомляет о том, что тебе нужно заплатить налог, ты туда заходишь, оплачиваешь, ну твоя карта может быть привязана, может ввести данные, и оплачиваешь. И тем более самозанятые платят, сколько мы платим, 6%, да, это достаточно комфортная сумма от, той, от того, Заказы там, от той оплаты, которая у тебя есть И то есть больше я никакими вообще бумажками не занимаюсь ну Никакой бухгалтерии, никаких дополнительных
0: людей Которые тебе в этом помогают Это очень удобно Сейчас будет реклама как будто бы Но самое крутое в этой истории Вот Настя говорит про сервис и приложение «Мой налог» Чтобы зарегистрироваться, чтобы стать самозанятым И зарегистрироваться в «Моем налоге» Вам нужно 5 минут времени ну, если вы знаете, где лежат все ваши документы То 5 минут времени Вы просто вводите свои данные, которые он запрашивает И все И больше ничего Вы за 5-10 минут максимум Вы становитесь самозанятым И Важно отметить, что если у вас, например, в какой-то месяц нет дохода, то вы ничего и не платите. Никак у индивидуальных предпринимателей, где им нужно отчислять еще там, пенсионные, страховые, еще какие-то выплаты, нет, сам занятый ничего не отчисляет, только по факту прихода денег на расчетный счет. Причем вот у меня, например, карта э, привязана к моему налогу, обычная карта моя э, желтого банка. И на нее приходят еще какие-то деньги там, не знаю, там Настя, например, может мне прислать деньги на чей-то день рождения да? Или там, я занимаю наличкой, а мне возвращают на карту То есть мне приходят разные суммы, но плачу я только за те, которые действительно мне пришли по договору и по акту выполненных работ есть еще два приложения, которые я недавно для себя открыла, первое приложение это консоль, ей чаще всего пользуются сами компании, сами работодатели, оно нужно для того, чтобы электронно подписывать документы и в том числе формировать вот чеки, отчетность там и так далее а консоль еще интереснее делать. Ты вообще ничего не делаешь Ты просто заходишь в приложение Вводишь смс-ку для того, чтобы там Подписать договор, подписать акт А консоль Забирает у тебя денежки В копилку, на налоги себе сразу оставляет, автоматически списывает из этой копилки в налоговую, в пользу налоговой эти деньги, когда нужно платить, а и отправляет чек работодателю самостоятельно, вообще просто какой-то умный дом, но ее подключает, насколько я понимаю, только работодатель. Вот. Еще есть второе прилож... Не приложение А сервис, это называется кошелек Их на самом деле большое количество разных Я вот просто выбрала кошелек Для себя это Сервис, в котором Ты формируешь э как сказать, услуги, либо товары, там прям есть такой сервис, витрина внутри него, а, ты делаешь ссылку на это, и ты можешь просто отправлять ссылку, либо QR-код показывать человеку, он его сканирует или по ссылке переходит, и автоматом сам платит. А, сервис отправляет чек человеку, и тоже забирает там 6%, но там есть еще у кошелька свой процент за использование Но для тех, кто, например, продвигает свои услуги или товары, это, мне кажется, вообще супер вариант То есть тебе не нужно мучиться с тем, чтобы ввести данные, потом там, выставить счет, например, человеку или ввести данные, потом отправить ему чек и так далее Просто по одной ссылке все происходит мгновенно, практически самостоятельно и ты никак с этим не участвуешь Поэтому, если вдруг у вас есть вопросы Или сложности с тем, как стать Юридически самозанятым На фриланс уйти, то Пишите, например, мне, я отвечу На все ваши вопросы
1: Ну и вообще быть самозанятым клево Нам за это не заплатили, но я Всегда говорю, что самозанятость Даже если ты не на постоянной Основе берешь какие-то заказы дополнительно Это очень удобно Особенно если ты совестливый человек И хочешь платить налоги мне кажется, мы к таким себя относим вот. Действительно, это дает возможность работать И причем много заказчиков как раз и работают с теми У кого открыта либо самозанятость, либо ИП И это дает
0: большой такой пул заказчиков, которые заинтересованы в тебе Да, потому что это проще для заказчиков в первую очередь Им не надо платить большой процент, если ты по КПХ или в штате работаешь вот. С ИПшниками та же примерно история, но ИПшники больше платят. Есть только один момент ограничительный. Вы не можете... Ну, то есть, если вы получаете, как самозанятый, больше 2 миллионов рублей за календарный год, то налоговый может к вам прийти и сказать, ай-яй-яй, так делать нельзя, надо переходить на ИП. Ну вот. тогда можете уже получать там больше. Но... Не знаю еще ни одного знакомого своего, который получает, шучу, знаю.
1: Ну, на вас еще никто не может работать, это тоже важно, то есть если как П. вы можете трудоустраивать, ну то есть на период времени выплачивать зарплату, самозанятые вы работаете только самостоятельно. Ну в принципе для нашей сферы деятельности в образовании это ну, подходит. Поэтому мы самозаняты ну, Мы же самозаняты, мы себя только занимаем Других мы не занимаем Да, <laughs>
0: Все правильно Другие занимаются сами будьте самозаняты. Да-да-да. Вот. Если к разговору про финансы, я еще хочу сказать, если вы вдруг уже самозаняты, например, или планируете и станете им, то очень рекомендую, если вы не пользуетесь консолью или другими автоматическими сервисами, а, ну, как бы про накопление денег мы не будем сегодня разговаривать, потому что это вообще отдельная история про финграмотность, мне кажется, но если вы фролансер, я бы, конечно, на вашем месте подумала о том, чтобы у вас да как и у любого человека в найме, не в найме, какая разница была подушка денежной безопасности, чтобы у вас была всегда какая-то сумма, на которую можно опереться. Вот В плане самозанятости я бы очень рекомендовала откладывать на отдельный счет, либо вот какую-то копилочку, деньги на налоги. Потому что у меня недавно... Ну, я пришла к этому недавно просто. Делюсь с вами этой мудростью. Потому что, когда ты, например, получаешь деньги на карту и видишь ну, какую-то сумму на карте и радуешься этому, а потом приходит 12 число, и часть этих денег исчезает, ты очень сильно грустишь. Ну, я очень сильно грущу, когда отдаю кому-то деньги. Вообще, когда налоги плачу, грущу, конечно. Но чувствую себя законно послушной немножко. Uh, поэтому я стала откладывать На отдельный счет uh, Деньги на налоги Я прям высчитываю 6% и просто их откладываю Ну и мой налог сразу показывает Предварительный налог, который вы заплатите С этой суммы и потом я просто плачу с карты и с этого счета перечисляю себе обратно на карту, как будто бы ничего не произошло, в принципе. Вот. Ну, ча ча часто у меня бывало так, что я забывала про налоги, я забывала про то, что в этой сумме на карте есть еще налоги, и такая, о боже, у меня осталось 200 рублей. Что же делать, что же делать? Нужно как-то что-то придумать срочненько.
1: Я тоже так делаю. И причем я начала это делать сразу же, потому что мне неприятно, что это не мои деньги, а я буду на них рассчитывать. И плюс я все траты и доходы вношу в CoinKeeper. Это тоже не реклама, это просто приложение, которое мы пользуемся с мужем уже, мне кажется, лет пять. Это клевое приложение, и там, получается, есть... Тебе поступают деньги, и он их сразу разделяет на категории Ты сам все это контролируешь И есть категория свободных денег Ну, то есть, которые у тебя доступны для отрат в этом месяце, так скажем Комфортная сумма а, Но там он отдельно, там, не знаю, на здоровье откладывает На одежду, на продукты И вот все, что остается, он пишет как свободные деньги И если туда вносить всю сумму то как будто бы там много получается Надо еще помнить про налог Поэтому я сразу чистый туда заношу, без налогов И мне красиво И все бьется, как говорит мой муж Все подбили, все, говорит, хорошо Какая-то такая история
0: Блин, ну это прикольно, надо, кстати, посмотреть может. Но нет, у меня так не прокатит У меня слишком много Приходов в разных валютах Мне кажется, так не получится ну, есть у нас еще одна тема на сегодняшний выпуск, это про то, как вообще оценивать свою оплату, ну, точнее, оценивать свою работу, но мне кажется, что это слишком какая-то огромная, объемная тема, поэтому что вам предлагаю, дорогие слушатели? У нас 9 декабря С Настей Будет онлайн-тренинг Где зарабатывать деньги Это реклама Но реклама на наших Собственно, сам реклама маркировку, наверное, надо будет поставить. Я не знаю. Надеюсь, нас не так много людей слушает, <свят> чтобы нужна была маркировка. В общем, 9 декабря приглашаем вас на онлайн-тренинг, где зарабатывать деньги. Мы там будем как раз рассказывать про то, где находить заказчиков проекты. Еще раз посмотрим прям по вашим сферам с которыми вы придете, про общение с заказчиками, как правильно составлять договоры, как вообще ну, на что обращать внимание обязательно, дедлайны, как соблюдать, и про то, как оценивать оплату э, свою. И как вообще рассчитывать там, стоимость своего часа, как сказать заказчику, сколько денег вы хотите за этот проект, например, и так далее, ну, где искать вакансии на удаленке, в том числе. В общем, если вам интересно, то приходите, ждем вас там с удовольствием. Посмотрим на вас а лично. Если вы скажете, что слушаете наш подкаст, то он будет вообще супер. Мы будем на седьмом небе от счастья. Предлагаю подвести какой-то итог. Настя, как ты считаешь вообще, перевешивают плюсы фриланса, минусы или нет?
1: Для меня точно фриланс — это больше плюсов, чем минусов. Но... Для каждого это все будет индивидуально вот. И перед тем, как увольняться с работы и говорить «Все, я фрилансер, буду платить налоги как самозанятый» Нужно взвесить, что вы считаете плюсами, а что считаете минусами Мы сегодня, мне кажется, обсудили только меньшую часть вообще мира фриланса Если вам интересно... Как это все работает, например, платят ли нам за больничный или все такое? Пожалуйста, пишите. Мне кажется, что мы всегда открыты к обсуждениям в группах, в личных сообщениях. И отдельно благодарю людей, которые пишут отзывы и говорят нам, что можно улучшить, либо там что им интересно, с чем они не согласны. Мы такому рады. Как-то так.
0: Угу. Ну, да, я согласна, что не надо сразу открывать самозайтость и бежать на фриланс, конечно, ну, если вам не хочется давно, и наш подкаст не станет таким толчком и знаком для вас, а, но я бы в любом случае подумала о том, что, например, можно легализовать... А, Тортики, которые вы печете на досуге, фенички, которые вы делаете, там, мыло, которое варите и так далее, и завести себе сам самозанятость просто для души, для заказов, для души, чтобы быть э, чистым перед законом, э, перед налоговой и так далее, вот, но фриланс может быть, на самом деле, и с наймом в том числе, как дополнительной Такой э, истории заработка Поэтому подумайте Может быть это действительно для вас Но не обязательно а, Может быть вы человек Слишком системный для фриланса Либо наоборот слишком хаотичный Чтобы самому себя как-то усмирить И уйти из нами В общем в любом случае Делайте то, что вам нравится это такое мое постоянное, наверное, пожелание всем. Неважно, с чем оно связано, чтобы вы кайфовали и вам было приятно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Спасибо, что нас послушали. Будем рады видеть вас в следующих наших выпусках. Пока-пока. Пока-пока.